0: Тво Три
1: Välkomna och välkomna till Lille Lördag. I charisto. Va? I charisto. Hej, på grekiska. Jaha, hej. Är <laughs> <laughs> du... <känner borta. laughs> Tror du <är> Turkiet eller? <laughs> Jag också går runt och tänker till
0: kalamaris.
1: Det är en massa folk.
0: Kalamera, vad heter det?
1: Kalamera. Vi tror. så dåligt, dåligt Men jag tycker, jag tycker att jag, jag blir ofta liksom Jag känner en sån skamkudde över att menar, Hur många gånger kan man vara varit i Grekland? Tio Hur många gånger i Thailand? Tio Kan typ två ord man nej, bara, nej, nej. Men, men här, vilken, vilken respekt du visar för, för det här landet Att du så här, det var för svårt för dig Du var liksom, du hade 103 IQ Du var en svensk banan Och du orkade bara lära dig ett ord Nej du kunde inte ens ett ord mm.
0: Alltså, man är, bara, man är liksom bara en erövare. Man kommer hit, man vill ta med sig sina egna och så vill man bara ha liksom ja. landets liksom fond eller kuliss. Mm. Och sen så åh, skiter man i resten liksom. det är, är det bara,
1: nej, Men är det bara så egentligen att vi bara låtsas att vi bryr oss om andra kulturer? Vi vill bara dit för någonting som vi vill åt där. Vill nej, det vi, vi, vi bryr vår...
0: oss egentligen om andra kulturer för vi är skitintresserade av den grekiska historien och vad grekerna faktiskt har gjort för... Världen som världsförbättrare på ett eller annat sätt med, med all sin kunskap. Men vi kanske inte orkar med
1: tröskeln att lära oss grekiska. Nej. <laughs> Va fan vad fan var dåligt när vi tänker på det gamla eh, klassiska 70 talstestet som i och för sig blev lite kritiserat efteråt när det var en grupp. Eh, ja, studenter som skulle då ge elstötar till, till en grupp som kom dit. Och efter andra världskriget då så var det liksom forskare som ville ställa sig frågan kan man göra helt omänskligt, vedervärdiga saker bara för att någon säger till en? Alltså bara säga så här: skjut den där, elstöta den där, misshandla den där. Och enligt de forskningsresultaten så... Så gavs ju liksom nästan ingen i den här gruppen förrän de då på pappret skulle ha liksom dödat dem i gruppen med sina elstötar. Sen fan, alltså det var ju bara på. De blev ju inte elstötar utan de spelade ju bara. <laughs> bara för att ingen sa åt dem att sluta. Och sen så så här, men, men nu var ni uppe på sån hög våld att om det, hade, liksom om det hade varit el i de här liksom elstötsgrejerna då hade de här killen och tjejerna som du hade elstötat varit döda nu. Jaha, men du sa, sa du att jag skulle fortsätta. Det sa du ju du. Du sa ju det. Att det liksom, eh, jag tycker bara att det är intressant att, att människan eh, kanske inte har så jävla mycket empati som man tror för andra
2: människor. Ja, ja, ja. Ja, ja. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you
0: I övrigt har du varit en väldigt empatisk helg om vi bortser från dina elstötar och den utläggningen så har vi inte haft något sånt av den varan här.
1: Nej nej, 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 nej. Det är bra. Du är alltså på Hydra, din favoritö, där ja. jag aldrig har varit. Det är också Ulf Lundells favoritö, ska jag säga dig.
0: Ja, men jag var här för första gången på Hydra tillsammans med Lina Bronius, min kära äldsta bästa kompis och också gudmor till mina barn- Eh, och sen så är vi här med min kompis Patrick som är läkare och hans franska pojkvän Román. Eh, de hade träffats på ön några år tidigare för Romans familj eh, har en tradition att åka hit. De har varit här över 20 år. Grejen är att den här ön är ju väldigt liksom populär i både England och USA- och i Frankrike på grund av att Leonard Cohen bodde här och skrev många verk på både franska och engelska. Men den har liksom inte riktigt satt sig uppe i Norden. Så det här har ju liksom varit perfekt för parisarna som då har en timmes flyg ungefär från Paris till Aten. Och sen så åka båt i två timmar Så när man på Hydra. Det kan ju inte bli så mycket enklare, bättre och vackrare på något sätt. Och ön är ju unik på det sättet för att man har ingen biltrafik. Det finns ingenting utan allting är precis som det var för flera Hundra eller till och med tusen år sedan i princip. Så det är så spontant men så fruktansvärt lyxigt i sin enkelhet utan att ha en guldkran så nära ögat kan nå. Den är bara helt unik. Jag kan inte förklara det. Och det är som att tiden här står still och jag känner mer och mer att resande handlar om att åka tillbaka till något ursprung- snarare än att mm. åka in i en framtid. Ju mer vi är i framtiden, ju mer längtar vi tillbaka. Är inte det en liksom, mm. intressant metafor för vår tid och kultur?
1: Mm, mm, jag håller med dig. Det finns ju en dokumentär- som kom ut ganska nyligen, som handlar just om livet på Hydra mellan Leonard Cohen och hans norske fru, som är väldigt intressant många aspekter. Dels att man ser väldigt mycket av Hydra, och dels ser man vad Knark gör med skapande, och dels ser man vad det gör med det mänskliga liksom, psyket, att behöva vara någons musa. Just det. Eh, ja, det blir aldrig bra till slut. Det är bra i början, när man nykär, då är alltid kul vad Men sen är vi inte så himla kul vad musa längre. Nej. Nej, men hur som helst. Ja.
0: Lina då, min kompis, fyllde 40 och firade mm. det med pompa och ståt med sina 70 närmsta kompisar som har flygit in då från i princip hela 70? världen. Det?
1: Ja. Shit, vad flott.
0: Ja, det var riktigt flott. Så vi har haft liksom... alltså Jag och Joel har ju varit här då i en vecka eh, idag. Liksom för att det här är hans semester för han ska jobba hela sommaren. Så vi har liksom gem mer gemensam semester förrän i slutet på augusti. Så att eh, det här ger liksom vår gemensamma semester helt enkelt. Och då kunde det gå att kombinera ihop med Linas födelsedagskalas.
1: Men ska vi ta det från början? Och en liten passus där. Är det egentligen det största minuset med att ha en mycket yngre kille? Att de sommar jobbar <laughs> <skratt> Nej, men du vet, det är som att slungas tillbaka 25 år i tiden. Man bara, okej, okay, ska vi stå vid glasbaren på ölan nu? Nej, men det känns ju liksom...
0: <skratt> han börjar ett nytt jobb. Han kan ju inte börja och ja, ta ut liksom, fem veckors semester. Nej. Det skulle vara lite dålig stil, tror jag.
1: Ja, jag fattar. Ja. Men det är ändå lite gulligt. Vi vill ändå berätta, för det hände ju någonting ganska dramatiskt precis när ni skulle åka iväg där, att Joels pass han inte komma.
0: Nej, men det här är ju ändå... Jag måste säga så här, det här är så intressant. För det är Sverige nötskal på något sätt. Myndighet Sverige. ja men under Coviden då så var det ju rätt många som inte gjorde, förnyade sina pass, för i vanliga fall så så här tuggar ju passen på, det är en miljon nya pass per år som ska förnyas liksom mm. eh, men under covid så gjorde ju inte folk pass och så helt plötsligt upptäckte alla att oj vi har inte gjort pass, eh, men det här visste ju också passverk, eller myndigheten om, så att de visste ju om att det skulle vara så att eventuellt kommer det göras, behöva göras två miljoner nya pass det vill säga dubbel tryck och kapacitet på liksom, ja, de kanske två tusen anställda pass, passpersonerna som jobbar där, jag vet inte vad det heter och, men istället för att ta då och vara proaktiv och liksom ta höjd för det här så har man liksom bara suttit och inte gjort någonting och bara väntat på att så här, ja, så här kan det vara på Arlanda exempelvis sista minuten pass finns det alltså 60 platser. De är öppet mellan klockan 8.30 och klockan 14.30 på dagen. Eh, där skulle man ju rätt lätt kunna dubbla kapaciteten genom man har öppet lite längre och kunna göra dubbelt så många pass. Eh, på skavsta kan man göra 12 stycken sista minuten pass och så vidare.
1: Så ser det ut 12, <här> det är min familj, då drar vi dit. Ja,
0: precis. Mm. Nej, men, vilket mm. är så märkligt att man liksom inte bara tänker att man så här det får, det får vara upp till svensken. Alltså, saken är ju den att jul ansökte om att få ha nytt pass i januari. Och fick sin första passtid tre veckor innan avresa. Och ett vanligt pass brukar ta fyra arbetsdagar att få. Men hans pass skulle ta ja två veckor. Men när två veckor hade gått hade det fortfarande inte kommit något pass. Och då ringer han till passmyndigheten och de bara skrattade åt honom och sa så här. det där kommer inte komma på länge. <laughs> det visar sig också, fick jag reda från en liten inside då på DM från någon följare, att det är slut på pappret mm. som passen trycks i hos tryckeriet. Mm. Så att det, är liksom, det, det haltar i många led om vi säger så.
1: Jag fattar, jag fattar. Så
0: det som händer är att han åker ut till Harlanda två dagar då innan vi ska avresa och de säger bara, skrattar åt honom när han kommer fram nej men de här 60 platserna, de har varit fulla sedan klockan fem i morse om du ska ha en chans att få ett pass då skulle du nog vara här upp ute igen vid midnatt så han får åka tillbaka hem för att sen gå lägga sig rätt tidigt för att sen klockan 12, åka ut till Arlanda klockan halv ett satt han på en stol i full vinterställ på en plaststol numrerad utanför passmyndighetens tillfälliga pass på Arlanda och väntade då på att få komma in klockan 8.30 på morgonen. Så han körde liksom ett... Eh, ja, vad blev det? Tio och en halv timme tog det innan han fick komma in. Och sen är det ju den här 72-timmars-regeln också. Så de här... Tre personer som satt före honom på stolarna och väntade. De hade missat den lilla detaljen. Så de hade suttit då hela natten för att få reda på. Nej, ni är ju här 80 timmar innan. Så de fick liksom åka hem för att åka tillbaka. Det satt en bosnisk kille där bredvid Joel. Som hade hela sin familj sittandes i bilen. Med en tre månaders bebis. Som de skulle göra pass till. Så när det var dags för lilla bebisen att få göra pass- då fick han gå och hämta den och gå in med bebisen. Och de skulle direkt till Bosnien. Alltså det här är ju liksom en sån märklig och akut situation. Och det som är mm. otroligt provocerande är ju så att många- jag ska inte säga alla, men väldigt många är så här- ja, man får, väl, man får väl ha lite framförhållning. Jag vet inte, jag tror aldrig jag kollat ens när mitt pass går ut- för förrän man så här, inte äter, jag går ju inte till passbyggnaden och gör ett pass- ett år innan det går ut bara för att vara på säkra sidan det är Nej, märklig. nej, nej Och ja det, Så det ja. var ju en rätt dramatisk grej men jag har ju en devis och det är ju att eh, är det stökigt innan man reser så blir själva resan jävligt njutbar
1: Och är mm, det, är sant, det är sant
0: och är det väldigt så här smooth transition
1: innan man reser så är det alltid något stök på resan Ja men det är nog sant det är för att man tar udden av stressen Ja, det måste vara någonting. Men det är också någon så här
0: summan av lasterna, liksom teori Alltså någonstans ska det jävlas, liksom. Och var, var får man ju välja, helt enkelt då.
1: Ja, och så då, men nu är ni där och ni har det bra och ni känns kära. Ni har ju väldigt litet rum. Väldigt litet rum, så vi får ta del ja. av. Ja, vi får ta del av både våra
0: insidor och utsidor i spännande sätt. Jag är fullt medveten om. Jouls magkultur <laughs> Väldigt ingående <laughs>
1: Och han och min <laughs> Bakesbajset också, mycket trevligt Mycket trevligt, mycket trevligt, mycket trevligt. Äh. Men Jag tänker på det ett tag där Under liksom, 2010-tal Så skulle alla hotell bygga Badrum med, med glasskiva Men Vad fan var det för grej Nej, men okej, liksom, det spelar ingen roll nu. Nu ligger vi här och fisar hela natten och det bajsas och det snusas ytterligt. Men när man var nykär så var det inte superpepp- att gå in och köra liksom, en bakbabbningsskit där- när man liksom, <hör> <Nej, men, hör> fästade på i början och alltså, sa- hejsan svisan, eller ens ta en duscha. Ja, ja. Det är ju inte helt oproblematiskt. Och det var ju liksom enda jävla hotell som gjorde Ja,
0: och vad, vem fan gjorde alla de upphandlingarna- och vem var det som inte tänkte på så här- Mm, Under de regn när vi sitter och skitar framför Britta.
1: Här. Ja, men jag tänker <laughs> på Sannas 40-årsfest var vi ute på äh, Häringens slott. Och Då fick jag någon tjusig, liksom sviter och gigantiskt. Och sen var badkar och dusch mitt i rummet. Men kan ska. Jag, vad heter du? Du heter Anders, dig som jag drog upp här skulle ligga lite med. Men äh, jag tar en dusch då. Hissasvisen! Det är så konstigt. <laughs> jo men det funkade liksom, Nabawi liksom drog kol och badade om sitt eget kiss. Men liksom två någorlunda städade såhär 40 plus kvinnor. Ja, det är väldigt, väldigt märkligt. Jag bara undrar hur man tänkte. Det är sådana grisar som är bra på pappret liksom. Men som någon annan kom in i projektledare och säger så här: Nej vi får ju tänka på det. det är många som tar in på hotell när de är nykära. Det kanske man inte vill se någon sitta och babba liksom. Jag blir irriterad på dåliga bajsdofter. Det är mycket obagligt. Det är ju ingens fel, men det, det är inte roligt. Det är inte kul för någon. Uh, nej, det är inte kul för någon. Men annars har det varit bra.
0: Det har varit fantastiskt här på Hydra. Ja. Uh, och följarna fortsätter fråga hur man tar sig till ön. Mm. Var man ska mm. bo, vad man ska äta. Och jag vet inte mm. om det här är liksom inskrivet- bara på grund av att man är en offentlig person- som åker på semester och har ett socialt mediekonto- att det ska då ingå i ens, ja, du vet, den ständiga kundtjänstuppgiften- att informera om allt. <laughs> eh, men liksom, det, det är helt sanslöst- att människor inte vet hur Google funkar eh, längre. Jag, eh, alltså, jag... Det, det,
1: nej, jag, jag har börjat förstå det där, för jag Nu när jag har legat här hemma också i min korsett- och inte lyckats säga någonting- då är det ju så att man vill leva genom det andra- då vill man ju vara med-
0: Ja, för det måste nästan vara det. Va? för Det är ju inte så att människor blir inkapabla, eller?
1: Nej, jag tror bara så att tanken kanske aldrig var att hon som frågar hur hon ska ta sig till Hydra kommer att åka dit. Men nu när hon ändå sitter där hemma lite tråkigt och barnen är somnat så kan hon ändå fråga.
0: Men handlar det också om att väldigt många är så här, sändare. De tänker bara att de sänder och sänder och sänder. De tänker inte att det finns en mottagare, liksom. Mm. Men jag tror
1: inte, det, nej men jag, det tror jag, alltså, ibland kan det ju vara så att de sänder och sänder och sen så kanske man svarar efter tionde DM, så här: gud vad glad jag blir att du svarade, då tänkte man sig nej men det, det hade inte spelat någon roll, du ville bara sända, ja. men sen är ju många som i Gotland och så får jag många säger hej vi är några tjejer som ska åka och liksom till Gotland som, och det är fullt överallt, vi tänker du har bra kontakter, kan du hjälpa oss? <laughs> Jag vänta lite, ska jag bara släppa en planika? Allt. Jag släpper allt,
0: fan jag hade ingenting för mig. Fan vad grymt. Men det är också att ihop med att alla har en envägsrelation med en. I och med att vi har en podd och de följer mm. oss på Insta och så vidare. Så upplever ju de att det finns ett, liksom, ett utbyte. Fast problemen mm. är ju bara att egentligen är ju det här utbytet en engångskommunikation. För att jag är ju inte en del av deras liv eller du. Men de upplever ju det för att... De känner oss för att de lyssnar på podden- eller följer oss och så vidare. Så att det, 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 liksom, det är lite dubbelt att ihop vad det är. Liksom.
1: Jo, men jag tänker att man kanske ska se på det där- med lite så här försonande ögon. Jag tänker som svärmor, min svärmor. Hon, hon gör ju inte mycket väsen av sig- att hon liksom kollar på allt som jag eh, liksom, men, lägger upp på Insta och stories- men, jag vet ju att hon gör det för hon vet ju mer om mitt liv än vad jag gör. Ja, det stod jag hade såg att, 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 att bobba hade gått på fotboll. Vad rolig kan inte du? Alltså Hon lever ju genom min och någon legat hemma och något liksom dåligt, haft problem med sina lungor och, sådär. och så här. Och det är man som är gud. Man känner sig också lite påpassad just när det är från liksom släktöga. Att man säger du kan lägga ut den där sketchen och man ser hela min röv. och typ jag ska, ska ligga med en chi. Alltså, det, det, det blir ju med att, ja, men att man känner sig lite. Där, hur ska man säga att, att någon är inne och håller lite så här kollektiv byakoll?
0: Ja, ja. men det, det blir också så här som att någon också på något sätt beskriver ens liv om en själv utifrån. Utan att man själv har ja. förstått att det är det man sänder. Och jag tänkte lite på det i den här situationen med att serien Clark. Mm. Eh, som just nu sänds eh, på Netflix tror jag det är. Ja. Där man jag vet inte, jag tycker greppet om det stämmer är kul, jag har inte fått det här bekräftat om det är så att han har suttit och liksom rapat upp alla sina liksom anekdoter som är enormt saltade så att det blir rena big fish-dramat av det, det, vill säga en tok som sitter och bara spyr sig det och sen skriver man ett manus baserat på den här mytomanen liksom, och sen så gör man film på det liksom. då blir det ju en rätt rolig och laddad historia, sen är det ju en rätt knasig historia liksom. Och han var någon vad ska jag kalla det för rånare, liksom, mm. eh, till mord och allt vad det har varit. Liksom. Eh, som ändå kom undan på grund av sitt fagra utseende. So Stockholm syndromet är ju liksom baserat på som är liksom, baserat på Clark, Olofsson och kumpaner under rånet på Normans Torg. Liksom. Mm, mm.
1: Eh, men det jag inte
0: förstår... Men när... det jag
1: måste säga, så en liten passus, det att han har inte varit med överhuvudtaget i produktionen. De har inte intervju intervjuat honom, de har inte frågat honom vad som är sant och falskt. De har liksom gjort sin egen research och sen har de ja, men skapat en jävligt underhållande, inom citationstecken, historia kring det. Så, ja. ja.
0: Och jag, jag, kan ju så här, jag kan ju se på det här på två sätt. Jag kan ju tycka att... Så här, ur ett underhållningsperspektiv så är det ju roligt ur ett sådant grepp
1: Absolut det är det ju
0: massa så här tragedier och i det här som aldrig man, man får se spelas upp liksom alla brottsoffer och så vidare för de historierna berättar man ju aldrig för de är ju tydligen ointressanta men, men det här emot så är det ju märkligt att skriva en sån här berättelse om en person det är likadant med Pamela Andersson vilket har varit en jättestor diskussion att hon var jättearg på liksom, den här produktionen om hennes liv. Liksom. Tänk om någon skulle skriva en film om ditt liv- och, och liksom porträttera dig på ett sätt- som du skulle känna var orättvist- eller icke-realistiskt.
2: Mm. Och du inte
0: ens haft en chans att uttala dig. Det är inte det lite liksom, problematiskt? Men också kan jag säga någonting om vår egen tid- att vi har förbrukat så många historier- så vi måste nu använda människor- mm. och skriva om indicier- ur ett rätt liksom, kort- tidsperspektiv,
1: historiskt sett liksom, för att få materia
0: Jo men det blir in... rätt
1: märkligt ja, men det blir skitmärkligt, det blir så här, i huvudet på John Malkovich, men fråga inte vad han tycker om vad som har pågått i hans huvud och jag, jag tänker att innan så har det ju varit att, att, liksom, att man har försökt få då, vad ska man säga huvudpersonerna i film eller tv-serier, man har är försök att intervjua dem och de har sagt att de inte vill delta eller medverka då är det klart att man får gå lite kanske ibland på indicier och koka soppa av en spik men i det här fallet så har de ju valt att göra Clark historielös för att ja. kunna uppfinna en ny historia och då känner jag så här. men it all makes sense fake news, Trump alltså allting går ju i linje med så här spela roll, vi hittar på lite och skapar lite som eh, som vi vill så att det är så här inom liksom loppet av 20 år så kommer ju narcissist inte längre vara ett självsord. utan det kommer ju vara någonting som vi, varenda människa skapas till för annars kan man ju inte medverka i den här världen i alla fall inte i västvärlden liksom Nej, Nej.
0: Nej det är ju rätt, det är rätt spännande hur, hur man bara kan så kidnappa någons liv på det sättet och mm. berätta om det här, jag kan tycka att det finns liksom när någon person är död då är det ju liksom egentligen bara så här barn eller barnbarn barn kanske som kan tycka att så, här, nej men så där gick det nog inte riktigt till och kan ha en opponent mot det eller men som ett brottsoffer och så vidare kan säga att så här, så här gick det inte till och varför förhärlingar den här jävla dåren som har ju orsakat så mycket ont men, men det här är så liksom märkligt när han så här står på andra sidan och bara här, fast det där stämmer ju inte och det är ingen som har ringt och frågat någonting nej.
1: i Amelia säger ändå att, eh, att liksom det där stämmer ju inte att han skulle aldrig skälas mycket för någon som har. så här, citat Rätt, riktigt syvig som jag framställs var jag inte när det blev allvar. Det skulle aldrig fungera om jag inte var professionell, kall och analytisk, säger Clark och till Och jag skulle aldrig stjäla värdesaker från kvinnor som jag just knullat. Nähä, okej, okay, ja. Det kanske inte var det som förstörde bilden av honom att han i film, i serien ja, skälet smycke eller två. Men, men det som jag tycker är ganska intressant för att jag låg ju kollade på den här serien ganska motvilligt här om dagen, just för att jag känner såhär Nej men gode gud, nu ska en, 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 en jävligt iskall, elak, utnyttjande narcissist framställa som en skön snubbe igen. Och det är ju samma sak i rättegången heard Depp. Han är den sköna killen som sitter där och svamlar påtänd och liksom packad. Nu kommer det ju fram filmer här i förrgår, eller igår, när han har varit så jävla våldsam. Slagit sönder flaskor hit och dit. Det är liksom alltså bara för att någon har ett härligt utseende i snabba repliken och liksom får knulla med tjejer, då blir det en otroligt liksom förmildrande omständighet. Jag kan känna här, det rimmar ju rätt liksom illa med det som har pågått nu med, med tycker jag i inar och. Liksom, Varandra, alla mord som sker bland ungdomar- och allting, så här, brottslighet, förhärliga- som man bara, nej, men det är liksom- 40-plussarna som, det är ni som förhärligar. Clark Olsson som ändå har liksom varit med och mördat människor. Ja, men bjud in, bjud in dem då. Bjud in den familjen som har liksom fått sin pappa mördad- och bara, bjud in dem till premiären då. Eller liksom, alltså förstår du- vad så här, det blir bara som en enda stor grisfest i slut. Ja, nej, men det är det jag kände- när jag såg liksom, det ett
0: roa liksom mordet på- när polisen och man tänkte tänkt det direkt på såhär, där står hans anhöriga och tittar på och nu har de någon som har gjort liksom en, ja, men en, en buskis
1: eh, thriller Nej. eller vad ska jag ja, kalla men jag det? Vet, men det jag tycker själv att det var jävligt han... underhållande det måste jag ge dem men, ja, men, alltså,
0: men... Såhär, men vad, vad är det för någonting såhär, om ens liv, jag skulle tycka att det var så fruktansvärt förminskande liksom. alltså att man måste väl ändå när man gör någons historia så måste man väl ändå göra den med värdighet och liksom, jag hade tyckt att det var väldigt mycket roligare för man låter liksom Clark sitta och bara dra alla sina rövarhistorier och sen så porträttera dem precis som rövarhistorierna är berättade. Helt, vilket betyder att det skulle kunna vara alltså en väldigt fantasifull Big Fish-historia men när han Jajaja. själv inte har levererat det. Då, då faller ju hela poängen på något sätt
1: ja Jag håller med dig, så att, men, men då kanske man kan säga här: Okej, okay, det är konstnärlig frihet, vi använder en person, liksom, om man inte orkar uppfinna hjulet på nytt hela tiden med så här 50 nya serier som kommer varje vecka, så fattar jag att det är jävligt tacksamt. Man tar en person som har levt ett väldigt liksom, ska man säga, tacksamt liv för att skriva en historia om. Och sen kryddar ja. man lite, dra på hit och dit och framställer honom som en sköning. Ja, men hela serien är ju lite som en enda liksom lång rockvideo. Men jag måste ändå... Jag tycker att det finns väldigt mycket avsaknad av kvinnligt kritiskt öga till det här. Jag tänker också på de här kvinnorna som, som blev kära i honom. Och liksom eh, försvarade honom och hjälpte honom under den här Norrmalms... Eh, liksom, Rånet då som Kristin Enmark. Hon tog sig som gisslan. Och sen blev hon liksom gravid med Clark Olofsson. Mm. Det är ganska ganska liksom, tragisk utgång av ett brott tycker jag. Men, Absolut. Men, ja, men, men det är också det är här. Hela den där liksom alla de här kvinnorna som blivit utnyttjade och fått sina liv förstörda. Det blir också en bagatell i det här. Och det, det kanske det inte hade behövt bli. Man kanske hade kunnat ta liksom, rygg på några... Lite feministiska vinklar. Så hade det blivit en. en
0: eller? Det är det jag menar. Alltså, om man nu berättar en historia som den var, då måste mm. det ju finnas en antagonist med som säger att det kanske inte bara var bra och kul. Och sen ska det ju då porträtteras att hans liv var destruktivt och, och att han liksom snurrar in sig i sig själv och det blir fel liksom från början och orsaker och verkan och så vidare. Men de här kvinnorna är ju bara liksom som olika olika milstolpar i hans berättelse. Och det blir lite känslokant kanske jag kan tycka.
1: Ja, och det framställer också så här kvinnor som så otroligt blåsta och lättlurade. Och det har ju alltid funnits kvinnor som har älskat liksom både mördare, eh, sadister, ligister allting. Och det som också förvånar mig att liksom att det bara fortsätter ösa, ösa fram- med kvinnor som då ändå vill rädda- och ta hand om de här mördarna- våldtäktsmännen, eh, sadisterna. Liksom, men, de här riktigt liksom... Det är ju faktiskt helt ondsinta jävla boar. Och ändå så vill de gifta sig med och ta hand om de älskar dem. De är beredda att gå så långt för att rädda någon. Och då tänker man så här... Ja, men så var det väl lite mer förr. Men, men jag tänker på... Eh, Tinder, tindersvindlaren är inte det bara liksom en finare omskrivning för kvinnors oändliga längtan efter att bli lite sedda och få lite kärlek för det som du säger också i den här serien att, att, att han har ju inte ens kysst de här som har blivit svindlade på miljontals kronor det har räckt med att han har bjudit dem på en liten fika och bjudit över dem till Amsterdam så har de varit beredda att lägga liksom, alla ägg i samma korg. Jag, jag tänker också när den här debatten som har pågått nu i Sverige- de senaste, senaste veckorna om moderskapet. Då, kvinnor som går ut i media och berättar att de ångrar sitt moderskap. De tycker att de har rätt att berätta för andra kvinnor. Så att de då istället kanske ska köpa en katt, lite förenklat- istället för att bli morser. Men, men, men det kanske finns...
0: stämmer, det kanske finns något i det. För Bianca grås gick ut här i för några dagar sedan och sa att hon var så himla sugen på att adoptera ett barn eller en hund- ja och det blev ju rätt stor diskussion om det liksom. och jag tror också så här att det som är problemet är att så fort en person blir väldigt rik så tillskrivs den en, en, en stor intelligens automatiskt utan mm. att man ifrågasätter varf varför det kan ju bara vara så att en person befinner sig på rätt plats vid rätt tillfälle och i rätt sammanhang och har rätt personer runt omkring sig så kan det också bli en succé. Liksom. Eh, men vi, Jag tror absolut inte att Bianca menar någonting ont överhuvudtaget. Nej, med jag, tycker makes, jag tycker det är make sense, vet du det? Ja, Men däremot så tror jag liksom att det finns någonting av det hon säger som är rätt intressant. Och det handlar om det här, vad ska jag kalla det för? Hyper, hyperkapitalismen, ägandet av saker och ting mm, mm, mm. och att nu har till och med bebisar blivit omskriven till någon form av äganderätt
2: mm, det kanske mm. har
0: för det här lätts mödraskapet genom sociala mediers eh, vackra filter att det ser mysigt ut att ha den där lilla bebisen som alltid är glad och gullig på bild och joldrar och skrattar att det inte är liksom svårt och ansträngande och därför kanske de här kvinnorna nu, nu bara hittar jag på och spekulerar att mm. kanske tycker att så här, det, det här är ju falsk marknadsföring jag har ju inte fått vad jag beställt
1: mm, den glada gulliga bebisen som inte ligger och skriker fyra timmar per natt och jag är sinnessjuk precis Eller, för det ja. har ju
0: blivit en generation av mycket yngre kvinnor som har skaffat barn efter många influenser som har skaffat barn eh, i sociala medier det har ju kommit en helt ny
1: mamma generation som är liksom 19 plus men jag tycker, att, jag tycker ändå jag fastnade för en grej, Anna Björklund har kommit ut med en bok som heter Kvinnemanalen. och där beskriver hon då sin ångest över att vara ett objekt sin ångest över att vara liksom en kvinna i det här moderna samhället med bantning att man ska göra karriär, bla 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 hennes räddning blir då att träffa den här kulturmannen som hon gifte sig med efter tre månader och i rasktakt takt skaffa tre barn och nu kan hon äntligen slappna av han räddar henne, så att säga förstår du? Ja. Ja, och då skriver liksom Nina Björk då- i, i DN så här, ja, att, att det är något fel- då, eftersom hon eh, gifte sig efter tre månader- att det liksom inte kan vara äkta kärlek. Och då blir Björklund skitförbannad- och skriver fuck off på Twitter- och bla, 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 bla. Eh, och jag tänkte på en när jag läste den boken- när, när hon skriver att hon har haft så otroligt svårt- att sova, Anna Björklund. Hon har liksom alltid sovit med sina syrror- så flyttar hon hemifrån och- hon kan inte sova. Hon sover så dåligt på nätterna- för att hon sover själv. Ah, okej. Okay. Förstår Och då tänker jag så här- det kanske inte... Förlåt, nu, nu liksom verkligen för men för kvinnor som kanske har varit med om någonting- eller musik psykiskt dåligt- vilket otroligt många unga kvinnor gör idag- som känner att de vill känna sig behövda och sedda- och inte känner de här kraven om att vara knullbara- ätbara, jobbbara, bla, bla fästbara hela tiden- så är det inte så konstigt att säga. Ja, det kanske inte är liksom, så stor skillnad Kanske med slumpen om det blir en hundjävel eller en ungjävel. Nej, just det, precis. Förstår du vad jag menar? För jag känner Men, bara att det är någon där. Ja för jag känner så här: om jag skulle separera då skulle jag nog ganska snart ändå även om det skulle vara en usel idé skaffa mig en hund. För jag vet hur jag funkar. Jag känner mig så världsligt svart ensam när jag sover själv. Så då ska jag ett, då dra hem massa karar, och det orkar jag inte för gammal för. Två, då eh, ska jag liksom försöka få någon att här, alltid bo här med mig. Det faller på sin rimligheter, som ja, så kommer det inte bli. Det kommer bli varann vecka veckaliv. Okej. Okay. Vad ska jag göra då istället för att må, för att inte må dåligt? Ja, då köper jag väl en hund då. För jag kan inte skaffa fler barn. Är du med mig lite vad jag vill komma? Det kanske... Ja, ja, ja. Det, det, det är som du säger. Att, ja, att det är så här... Okej, okay, man gör vad som krävs för att må bra. För man orkar inte omkring ja. i den där svärtan. Ingen orkar det i längden. Då blir man tokig. Och då kanske... Nej, vi, men, säger, nej men det ja. finns
0: ju liksom någonting i... i så här, det som är intressant där är just där Ägandet av ett föremål för att, så här, få, för, att, mm. för att få en själv att må bra ja, Att man objektet. inte gör längre saker Någonting för någon annan Jag tror upplevelsen när man skaffar Ett barn så gör man det ju såklart också för sig själv Det är liksom den biologiska driften Att så här, vi två ska ja. vi två ska I en tredje person eller vad det nu är Men när man liksom har inställning Att man lika gärna kan adoptera en hund som ett barn Då, då spelar det inte så mycket roll Det vill jag bara bota ensamheten Och då spelar det inte riktigt roll vem det är och nej, men jag kanske tänker att, att det... hon lik, likställer en hund med ett barn. Men det handlar om att den bedöva känslan. Jag förstår precis vad du menar.
1: Men jag tänker ändå att, att det kanske är Bianca Ingrosse som har satt fingret på någonting.
0: Absolut. Mm. Det, det, det är verkligen det som är kittlingen i vad hon, så här säger. hon säger. Hon säger en direkt känsla. Mm. Hon skriver den och beskriver den liksom och... Och, och sen så är det en massa andra personer som teoretiserar om hur en sån här begåvad person kan säga något så osmart och så vidare. Men det hon gör är egentligen att hon bara definierar en känsla av ensamhet. Ja. Och vad ensamheten botas av är någon form av liv. Precis. Och livet i sig är inte så viktigt i vilken form det kommer. Bara Nej. att det är ett liv. Spot on. Tack!
1: Ja, nu har ju du varit borta och missat det viktigaste i vårt liv.
0: Vad då? Eurovision som Contest?
1: <skratt> vi har ju tre grejer att måsat upp. TV Vice. Ett amerikanska melodifestivalen.
0: Ja, absolut.
1: Vi väntar med det. Nej, men jag kan nästan inte prata om det. Men vi kommer ändå göra det. Och sen så Eurovision... Ukraina, eh, Ukrainas vinst, men vi börjar väl med GBF. Äh. Ja. Under vand. Under Du var det där vajfvit. Först någon kastet Ja, nu har ju Martha och Axel hoppat av. Äntligen, eh, ja, fast ändå äntligen. saknar hon lite. <laughs> ja men det är klart, jag saknar henne här, när hon sätter på sig sin känslosköld. Och sen så inser att hon liksom att hon framstår som för förkall och helt plötsligt inom loppet av en tionde sekund kan växla om till <laughs> den fnittrande flickan. Hon är, hon är skicklig alltså.
0: Ja men det var också så här intressant att se i förra avsnittet när då Axel valde att dumpa henne. Att så här, mm. det här, jag mår inte bra och det här, det här är inte bra för mig. Och hon inte längre har makten att manipulera honom. Och hon var så här, ja men nu inser jag efterhand att jag kan... Jag kan att, hur lätt det är att döma någon och blablabla bla bla och tycka om någon annan. Och sen så, ja men nu hade jag varit beredd att fortsätta.
1: Jaha, och sen svitsan. Ja. Hon var så kär
0: som nu helt plötsligt. Ja, inte kär, men hon var åtminstone liksom... Hon var ju för
1: Jo, jag fattar. För att nu var det inte hon som hade makten. Men, men hon tyckte inte att det var så. Och då svårt. var det inget kul längre. Nej. Och då blev hon liksom,
0: liksom, lite sårad för det.
1: Mm, mm, jag fattar. Men, men det är väl så den to toxiska kvinnan och mannen jobbar. Eh, att man först sänker någon ganska mycket- och visar sig här: you're not worthy. Och sen så när den andra ja, tänker sig- nej, men då är jag väl inte det. Men så här kan inte jag leva. Då vänder de på en femöring- och tycker helt plötsligt tycka jättemycket om den personen- och ska göra allt för den på det där narcissistiska sättet- vilket jag tycker är jävligt obehagligt. Men... Ja, det, det är ju bara en klassisk
0: narcissist vi har sett- liksom porträtteras här genom tvs ruta. Så mm. om ni funderar på hur det kan vara- så, så när ni har en relation som är så där toxisk- och en person som bara försöker sänka er och sänka er- och när ni då bryter i loss- så, då får ni inte falla dit igen- om den personen visar intresse. För det är så det funkar-
1: Precis, för att det, det är bara ett spel. Det är bara en lek, det är en erövningslek. Ja, den de... katt som sitter
0: och duttar och leker med råttan framtiden fram till den ska avliva den. Liksom. Ja,
1: och de ska också bestämma när det inte är slut, när den börjar och eh, hur utvecklingen sker. Ja. Mm, precis. Hur som helst, nu skulle de då hela ligan åka på parhelg, i älskar vi. Alltså det här
0: är ju historiskt den bästa typen av avsnitt- man kan ha i mm. i, gift i första det, det kan ju inte bli mer spännande när paren får möta paren.
1: Nej. Det är ju väldigt så måste jag säga, det är väldigt eh, sammansatta och stabila och eh, menar, så här, analytiska par. Man märker att de har gått på liksom, att de har höjt åldern. Vilket gör att man märker att de flesta av de här killarna och tjejerna har gått några timmar. Eller suttit några timmar i terapissoffan. Vissa har ju till och med suttit ner- i terapissoffan, de, mm. de är så mogna och sansade- så att jag nästan blir gråtfärdig. Eh, och jag, jag, jag känner någon hat-kärlek för det. Eh... det blir
0: också någon så här form av- så här, jag är bäst kraftmätning
1: i ja, det. Ja. Att här, jag är känslig
0: och bejakande- och medveten. Titta vad vi är utvecklade- jämfört med er-
1: Precis. precis med de här
0: utmaningarna.
1: Ja, ja, och där är inte vi.
0: Och då kan man känna sig lite bättre i speglingen av andra. Liksom. Mm, mm. Och det ger ju en extra boost till de här paren som ändå är sköra i sin, i sin liksom, ja, det, progress Det, det är ju den
1: mest självgoda eh, säsongen. Ja det, kan det fanns, ja, det måste vi konstatera. De har höga tankar om sig själva. De har inte hittat någon vid 45 års ålder, Men de har jävligt höga tankar om sig själva. Och det är väl också en, ett nytt fenomen. Och jag kan gilla det. Liksom. Jag kan gilla att man här, inte faller till föga. Och tar liksom, första bästa bara för att man vill vara en del av genuspartiet. Liksom, utan, utan nej, de är 45 och de... De har klart sig bra ändå liksom. Jag tycker det är ganska befriande. Men det som jag tycker är spännande nu är ju att det blir mer och mer fokus. Och eh, lampan riktas mot Martin och Jonas och deras olikheter. Oh, men vi måste ju också
0: säga, till Jonas försvar. Eh, vi var rätt hårda mot honom i förra avsnittet. Så är ju Martin en riktig jävla part du har också.
1: Ja, och gud här, ja.
0: Det har ju liksom Martins... Alltså, jag, Martins liksom sociala kapacitet är ju 100 procent alltid. Och han lever ju väldigt mycket sina yttre nära känslor. Och ja, har svårare ja. egentligen med de inre.
1: Ja, han har inte eh, och... varit där inne och rotat säkert många gånger. Utan, utan... Nej,
0: nej men och han kanske det är, liksom, jag har ju, alltså det är inte så att sådana personer inte är reflekterande. Det är bara att de... Gärna reflekterar i grupp Och de får en identitet i ett sammanhang Och så vidare Och de tycker det är tråkigt att sitta hemma med någon och älta Det är inte
1: den typen av person Nej men ska vi börja med att lyssna på När de sitter i bastun Och Martin då vill Berätta för alla Att Jonas då är väldigt dålig på att säga Vad han vill Vad tycker du? Jag vet inte du får säga precis vad du vill men inte jag vet inte. Alltså det får jo, du jag, inte säga. Jag får, jag får säga precis vad jag vill. <laughs> jo, det får du absolut gör, ut, när, men inte säga. Jag, jag, Ingen
2: åsikt om. Nej, jag, jag, jag vet
1: inte. Du kan säga så här men det jag håller inte med dig Martin. Du får jättegärna säga ja eller nej men inte jag vet inte för då blir det är då jag blir så här överkörig. Är du med? Om du säger så ska vi gå ut och käka ikväll. Jag vet inte. Okej, men då går vi ut och äter liksom. Är du med? Ja
2: vi får byta ämnen.
1: Jag kan förstå att man sitter i bastun det blir en känsla av intimitet man är halvnaken, alla är väldigt gulliga alla peppat dem väldigt mycket och gett dem krädd. De vill så här, det har ju Martin sagt innan parhällen också, att han vill att det ska fördjupas lite, han vill att det ska bränna till lite, han vill ja men, ställa andra lite mot väggen så det inte bara blir liksom hejsan, svisan, vad trevligt. Så att det har ju för sig varit ärlig med. Men, men det kanske inte heller var rätt läge just då när Jonas är ganska känslig att hade varit ute och partat till nio fredan ja, dagen innan utan att så hör av sig. Han kanske låg lite på minus. Jag vet inte.
0: Borde rimligen göra det, men då vill du ta ju liksom direkt Martin kommandot och är liksom ja, men utåtagerande och lite utåtriktad och ska liksom få och det här är en klassisk vad ska jag kalla det för så en nybörjarfel också. Mm, mm. Att man så här ska kalla in massorna för att vända då, ställa någon till svars som är ensam. Och vi vet ju redan att Jonas har ju problem med att känna sig ensam och utsatt. Och mm. då när Martin använder egentligen hans svagheter för att bygga sig själv. Då, då kommer ju den totala krocken. Mm. Mm. Och här blir det ju problematiskt.
1: Ja, men jag bara tänker så att det är så väldigt mycket, de antar en, tycker jag, en... en en klassisk heterosexuell parrelation- att snubben är så här, vad fan, jag vill ändå omgås med mina polare- och liksom gå ut och dricka bärsa- och gå på fotboll och så här och behöver inte du ha panik över Jag gör precis vad jag vill på fredagar. Men om du säger att alltså, vi skulle leva ett liv ihop- och liksom, vi har precis träffats- och du kommer hem halv nio på morgonen- utan att höra av dig. Jag, liksom, vid första anblick kan man tycka- så här, men sluta sura Martin. Han har ju sagt att det är så han är- men då kan ju varenda människa i hela världen komma undan med liksom. Men vadå, det är så jag är, och det är ju det Snubber alla tider har gjort. Så, men, jag sa innan att jag skulle jobba mycket och jag skulle resa. Jo, men det gjorde jag också när vi träffades, så då fortsätter jag också med det. Då. Nej, men det funkar inte. Vi ska ha barn och det. det. Det är väldigt svårt. Han pratar om att han vill liksom att de ska utveckla, ska känna varandra, men det är ändå hela tiden han som bestämmer utvecklingen, och den är ju ganska shallow.
0: Ja, och så är, alltså, så antingen ingår man då i Martins eh, tribe som Precis. hänger runt och gör liksom som Martin vill och det mm. de tycker är kul och vad som faller en andan på liksom. Under tiden Jonas är så otroligt liksom, introvert och ensam och liten och ledsen. Mm. Så det blir också en konflikt i det att de är så jävla olika. Mm. De, alltså, jag tror i grunden inte att Martin ska ha en annan partyhare. Men kanske någon som är liksom lite mer utåtriktad än vad Jonas är. Och Jonas ska ju ha någon man som kanske gillar att vara hemma lite äldre. Kanske gillar att påta i trädgården de ja, har ju uppenbarligen ja. inte haft en aning om vem de själva är när de har sökt det här nej, nej. De söker helt fel typ av livspartner. Man har en idébild av sig själva som inte överhuvudtaget stämmer överens med verkligheten.
1: Men jag tycker att de har ändå gått in i det här och jag tror att eh, alltså Jonas har verkligen tänkt att nu ska det bli något. Nu ska jag hitta min livskärlek. Och Martin har, känns som att han kanske mer har gått in i det här som en rolig grej men kanske under intervjuerna tryckt på att han ute efter mer än man kanske är ute efter. Liksom. Mm. Förstår lite vad jag menar. Och sen ska vi lyssna på då när, när Jonas bryter ihop då, uppe på hotellrummet. Är du med någonstans på vem jag alltså Ja, men det är inte enbart inte fel. Nej? Mm. det? verkligen inte enbart. Men jag, aldrig... jag, försö alltså, jag försöker jag försöker gott jag kan. Men jag har aldrig sett att det är bara är ditt fel- och nu hamnar vi också i den här klassiska fällan att han tar på sig då skulden för att han inte klarar av då att sätta ner foten eller liksom säga nej eller ja utan då blir han osäker och blir inte gör fel utan då säger han jag vet inte. Precis och det är ju
0: hans mm. stora problem vilket också uppvarar sig hos psykologen så fort han liksom inte har, har, känner att han har koll på läget och svamlar- då, då blir det jag vet inte. För han kan inte uttrycka sina känslor. han är rädd att säga fel- och han är rädd att säga liksom
1: bu och bä. Ja, men som åtta av tio kar i det här landet- så det är inte så här att, han är, att han är liksom originell. Nej, nej, nej. Nej, nej. nej, nej. Men För de andra paren tycker jag ändå- att det går förvånansvärt bra alltså- de ja. utvecklas och de pratar och de hånglar. Och det, det finns liksom en eh, otrolig värme. Nästan som man är så här Jaha, ska det vara sådär lätt? Varför är det så svårt för mig då?
0: Ja, men jag tror det är det som också händer när man, när man, eh, när man vad heter, är i, i det där tillståndet. Att man såhär... Våra problem som vi har stångats med... De blir så otroligt marginaliserade när vi ser... Hur svårt några andra har, vilka utmaningar mm. de har. Men vi är ju faktiskt väldigt utvecklade som par. Så det kan ju vara en bra liksom, kraftmätning. Det vet vi själv när du var borta och sovit någon helg med liksom, lite parkompisar på övernattat någonstans. Och så mm. ser man då under när alkoholen <laughs> kryper in alla ja. pars olika utmaningar för ja. relation. Man slappnar av lite och vill få lite bekräft sig själv och i mm. sin relation. Mm. Och känner man så här, allt det där som jag var så rädd för, äh. Det var ju inte så farligt. Nej, jag, vet, de jag vet jävlarna.
1: Ah. Vi, får, vi kämpar på ett par år till. Exakt. Ja, ah, och sen så avslutningsvis då- så måste jag då ta upp äh, Boedil. Mm. Eh, det tycker jag är gulligt. I slutet av avsnittet så säger hon- att nu börjar jag närma mig det här. Att jag släpper in någon. Och då tänker jag så här, nu har jag börjat släppa in någon- och då kommer den lämna mig. Ah. ja. Ja, och jag vet inte, jag känner väldigt mycket sympati för henne för att hon har ju den klassiska duktiga flickan Auran men samtidigt så, så har hon en sårbarhet eh, när man kanske är plus 40, de vet båda att det är sista chansen kanske att skaffa barn på alla fall ett naturligt sätt eh, ja men båda blivit sårade flera gånger och de liksom verkar verkligen gilla att vara varandra sällskap så går man in alltså,
0: It's man a lot av
1: stake Verkligen en lot av stake Och jag tycker att det är väldigt fint jag vet, Man ser ju på henne att hon är väldigt svårt Att vara sårbar Men jag tycker att det är väldigt fint att hon är det, och att, jag tycker det ska, Nu känner jag att det ska bli Väldigt spännande att följa det här tycker jag mm. Jag vill också veta Vilka som har legat <laughs>
0: men det fattar du vilka som har legat Jonas och Lisa och ju pippat som fan ja,
1: ja men det fattar man väl också Men det är så här, men jag tror ju att
0: Hans och Bodil Kanske har legat nu du tror det? Ja, ja djuphånglat kan vi säga så. <laughs>
1: ah, ah.
0: Nytt <Nej. laughs> <Nitt> ord i <laughs> ordlystan.
1: <laughs> jag bara tänker att det är annorlunda take- när man går ut på krogen och går hem på någon- när man har liksom svingat en bägare eller två. Men jag undrar om vi skulle sätta oss själva- om du och jag skulle vara bodil. För ingen mm. av dem är några krökarpellar. Det märker man ju. Och båda är så här, ja, men kontrollbehoviga- men ändå fysiska- det är inte så att de är någonskulder. Ja, 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 men jag, jag börjar tänka, jag menar, hur många gånger har du liksom haft sex med någon helt nykter som du bara känt några dagar? Handens mm. fem fingrar, handens fem fingrar.
0: Ja men kanske
1: fyra gånger. gånger, jag vet inte. <laughs> nej, men, nej men
0: alltså då inte med nej, så. Nej.
1: nej det är det jag menar. Så, att det, är inte så här, det är inte helt enkelt. Det menar här, dra i sig två flaskor champagne, då... Ja. Förstår du vad jag menar? De har ja, ju en ja, annan ja, ja. typ av relation. Den är ju på riktigt, riktigt. Ja, men det är ju nästan, på ett sätt kan det ju nästan vara svårare att
0: ligga med någon under de omständigheterna. Ja, ja, än, ja. Än tvärtom, liksom. Ja,
1: ja, gud. Ja, eh, okej, men Martin och eh,
0: Jonas, Jonas ja, den här när, utvecklingen ska bli intressant. De, att har följa. Inte, jag,
1: de har ju inte fått till det.
0: Nej de har absolut inte fått till det, det bra, tack.
1: Avslutningsvis så ska jag bara säga att nu har jag också grottat ner mig i både eh, American Song Contest som är då, det skulle bli då eh, tv-kanalen NBCs nya flaggskepp med medel Björkman då som ligger bakom konceptet och eh, ja. han har tillsammans med Peter Zettman eh, Precis, jag
0: var med. med Peter Zettman här nere på Hydra så, Jaha, ja.
1: mm. är han där? Han var det här. Mm, på samma fest. Visst. Visst, visst. Ja, hur som helst, det har blivit ett fiasko. Va? Ett superfiasko. Nej. Jo. Programledarna, valet av programledare är också lite så här... Ja, men då har ju Snoop Kelly Dogg, Clarkson och Snoop Jo, ja, men Snoop Dogg har gjort en svensk reklamfilm- och då tror liksom eh, svenska tv-maker så här... Nu är han superpopulär och ska leda Svenska Melodifestivalen. Jag tycker inte att det lirar eftersom det känns som att han känns så obekväm så att han, han tror att han liksom är i Säffle på Ölsvingarkonvent. Och, <skratt> 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 Clarkson är i och för sig bra. Men jag gick in och kollade på det här. Och, nej, jag, jag, jag förstår liksom inte var de har hittat artisterna. Har de liksom varit ner i Tennessee på någon så här hippikonvent från 70-talet alltså allting är så apart och så märkligt och, eh... Men är det inte lite
0: hårdare, nu då? Ta inte ett tag innan man liksom sätter ett format i ett annat land. Alltså det måste väl bomba lite innan det blir bra. Alltså första säsongen av Idol var ju också rätt anmärkningsvärde.
1: Du kan väl titta på det eh, så kan vi prata om det eh, nästa gång då. Men, ja, men bland, bland annat så eh, var ju Michael Bolton med och så tänkte jag säga. Men nu måste någon ta ut den där halvdöda mannen som, eh, eh, som snart ska, liksom, som borde sitta fast på på pensionärshemmet med liksom dräggelkopp. Han, alltså, han, han rör inte en min, han rör inte en kroppsdel. Alltså det är så platt. Så att jag <laughs> Sen är det finalen, du står det mellan Alexa med stort X. Alexa från Oklahoma. Alexa. Alla är liksom från Oklahoma, Tennessee, eh, Virgin Island. Det är väl alla delstaterna som tävlar? Jo, det är jo men, men ändå så allt man ser är de här eh, människorna från Oklahoma. I finalen sitter de som är i finalen mot henne två luffelella, eh, liksom en högre vid 70 talskvinna eh, som inte har liksom, ä, ätit eh, en sockerbeta utan, eh, ja. och hennes man. De sitter på ett hotellrum hand i hand. Det är deras final. <laughs> eh, eh, nej, det, allting är Det är verkligen i huvudet på John Malkovich Och ingen liksom och allting känns Det känns liksom stage -chat, Det känns liksom inte på riktigt Om du förstår mig jag Fast
0: det, det här är väldigt intressant ändå för att så här, det är, Om man säger som Bachelor i USA Hade producerats på det sättet som Bachelor i USA Produceras där i Sverige mm. Då hade ju det programmet varit total fiasko Mm
2: man det. måste
0: ju liksom Vad ska jag säga liksom Identifiera tonen i landet Och sättet hur man gör där För att det ska mm. kunna funka Vi i Europa tycker ju vi, För oss är ju liksom Mello liksom Det största, roligaste, knasigaste Någonsin Men sen gjorde ju Will Ferrell en stor parodi på Netflix om det här för något år sedan men det kanske låg lite den här då amerikaniserade versionen av det här i fatet för att det kanske var det ingångsvärdet folk hade till det här, att det här är någon så här Pajas grej, de i Europa håller på med. Vad fan är det här för skit? Liksom? Mm, 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 men, men att Men jag tänker att så här, det kanske tar ett tv-format liksom ett att TV hitta sin ton i, ett, absolut, i en annan nation. Absolut.
1: Ja. Men om man ska ta en jämförelse då, så är det så här, semifinalen hade 1,4 miljoner tittare i USA. Och 3,2 miljoner tittare i Sverige. Så här, det har väl inte flygit. men Christer Björkman, han, han säger som alla eh, sårade antagonister var väntat om kritiken mm.
0: ja nej, men alltså, jag tror det är svårt att göra en copy paste liksom, rakt av och man man vet ju inte liksom, det är svårt att tolka ett lands kultur när man inte har koll
1: liksom. ja och det är som det du är säger att man kanske man måste känna inräderingar in. ja. och
0: liksom, olika så här, sociala uttryck etc som inte alls funkar på samma sätt och bara för att en person är stor i Sverige betyder det inte att den nödvändigtvis är stor i USA, tvärtom.
1: Nej, precis. Men det var någon som kallade det för en, en kaotisk kopia. Men, men vet vad jag tyckte saknades när jag tittade då på eh, Eurovision med Dante som tyckte att det var roligt som hade hänt så att jag fick ligga till kvart över ett och liksom ah, Du sov inte va mamma? Du sov inte va? <här> det är att den amerikanska liksom, kopian har helt missat kitschvärdet vilket ja. är det som gör hela jävla mello Och det, sitter mot... det
0: finns inte kitsch i USA på samma sätt som det finns Nej i
1: det är sant det är bra det är sant Men det är det det, man... de
0: har ju liksom de har ju mycket mer lant stilen mm. det är mycket mer Oklahoma susi liksom. eh, det, det är deras kitsch och när, vi kan inte se de paletterna, liksom. Nej,
1: nej, det är verkligen
0: så. Då, då blir det förvirrat för det här är en jättestor liksom, gay-contest om vi ska vara riktigt ärliga. Mm, ja. att man liksom valt att så här, approchera liksom, bögvärlden och låtit mm, mm, de som producerar, inte vet jag, Fab Five eller RuPaul's Drag Race med det här. Att alltså, vi ja, hey, som mm. producenter får ta, ta det här i händerna och göra ut det för er publik. First mm. the gays then the girls. De mm. har gjort helt tvärtom. De har gjort det till en straight-tävling och det är där det brister någonstans.
1: Ja, det jag tror jag att det är det det handlar om. Att här känns det nu som att det är liksom... Som du säger, att det är de kristna värderingarna. Och de sitter där och Oklahoma, hand i hand, högra vida Och med liksom ett vetebröd i flätan. Och då, blir, då försvinner ju hela kitchen liksom, Och då känner ju vi inte igen våran mello.
0: Nej, precis. Mm. Så att, såhär, jag tror det, det tror liksom är så många kulturbristningar här. Så att, såhär, det är svårt att liksom, utröna vad som är vad. Man hade nästan behövt liksom gjort en interpretation Av hela, mm. vad är det här mm, Om vi mm. skulle skriva det på amerikanska mm. Jo, det är en eh, RuPaul's Drag Race fast för, eh, fast för Varje stat ska jag plocka fram Sitt bästa liksom, pastellnummer <laughs> Men den musiken är ju inte kommersiell mm. Och vi mm. skiter i det Vi gör det ändå för att det är mm. underhållning Alltså det jag vet inte, man kanske hade fått Värderat om hela konceptet För här har vi liksom tagit stjärna utifrån musiken För att musiken är i fokus i, i, i Sverige men det, den är också liksom- inprogrammerad med den glamorösa Kitsch-fonden på något sätt.
1: Ja. ja, men intressant. Men om vi bara avslutningsvis då ska nämna, eh, som jag har blivit eh, Lilliläres modeexpert. Ja, precis. Jag ja. eh, tänkte säga en ofrivillig modeexpert men jag är ju en frivillig modeexpert. <laughs> ja, det är väldigt det är högsta. Ja. Cornelia Jacobs var ju så jävla snygg på turkosamattan som då eh, i en så här, eh, vad heter det som, som riddan hade under hjälmen du vet ehm. Och där är Jag har men du, en liten brynja. Precis, hel lång brynja. Precis. Hon har alltså en hel lång stålbrynja med en eh, BH trosor under och sen liksom en liten svarta svarta armar i chiffong. Sjukt snygg mig. Alltså sjukt snygg. Men i övrigt så lämnades ju mycket att önska. Det kändes som att det var så här Gudrun Sjödén eh, <laughs> hade, <Hennes> tagit, <laughs> hade boffat lim Och liksom dragit dit Eftersom ingen vill ha henne i Sverige längre Nej men Jo men hon syr Ukrainas kläd ja, Hon hade helt Helt säkert i alla fall Så hade hon eh, Sytt Ronela Hayatis Albaniens eh, Eurovisionstjärna Som satsade på överdåd Alla boffad Gud det. Så nu vet vi vad hon är. Det går ingen nöd på henne. Nej, det är, det är tur att veta att,
0: att hon överlever.
1: Ja, ta det hem nu till mig här nu. För nu har jag tagit bort en narset och går omkring en korsett.
0: Underbart, ja, känns det?
1: Mm. Ja, men det... Som, som, som en medeltidskvinna i nutiden. Men jag tycker att det är ganska skönt på dag, dagligdags. Men på nätterna så är det bara så här. Hisen, jag är prinsessan på ärten. Kan du ta bort ärten? Nej, det det. det. <laughs> Här är lite svårt att sova Men som sagt, vill man vara fin Får man lida pin mm. Och med de otroliga
0: orden Avslutar vi den här veckans lilla lördag Vi hörs i en vecka
1: Jag skär i Vad sa du